1: en democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia.
0: Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Diálogos en democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Te saluda Víctor Trejo y te agradezco que nos acompañes esta tarde. En el programa de hoy compartiremos con ustedes diversos contenidos acerca del proceso electoral 2020-2021. Aprenderemos del voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero. Para platicar a fondo de este tema nos acompaña esta tarde la consejera electoral, maestra Brenda Mora Aguilera. También contaremos con un análisis sobre el tema de las noticias falsas en la colaboración de Horacio Rodríguez. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides, en voz de Carolina López.
1: Diálogos en Democracia.
2: Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 1 de noviembre de 1979. Toma posesión en Colima Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer gobernadora en la historia de México. 2 de noviembre de 1821. Iturbide ordena que la bandera nacional de su imperio quede en franjas verticales y en el siguiente orden, verde, blanco y rojo. 3 de noviembre de 1866. Jesús González Ortega es detenido al tratar de internarse en México. Buscaba partidarios para reclamar para sí la presidencia de la República. 4 de noviembre de 1963. Muere el expresidente de México, Pascual Ortiz Rubio. 5 de noviembre de 1851. Funciona la primera línea telegráfica del país. Es inaugurada por el entonces presidente Mariano Arista. 6 de noviembre de 1911. Francisco I. Madero asume el cargo de la presidencia de la República. 7 de noviembre de 1835. Texas se separa de México. Alega el centralismo de Santa Ana y el abandono de la Constitución
1: Federal de 1824. Diálogos en Democracia.
0: A continuación, escucharemos una cápsula sobre el voto extranjero. Actualmente, en el estado de Zacatecas, es posible que las y los ciudadanos que radican en el extranjero puedan participar en la elección de la gubernatura. En el año 2016 fue la primera ocasión que se ejerció este derecho en nuestra entidad federativa. En aquel entonces, existieron importantes retos para que la ciudadanía pudiera participar y la única modalidad por la que se podía ejercer el voto era mediante correo postal. En el 2021, las y los zacatecanos que viven fuera de México podrán elegir entre dos modalidades de voto, por correo postal o electrónico por Internet. El primer paso para votar es registrarse ante el listado nominal de electores residentes en el extranjero. Te preguntarás, ¿qué es una lista nominal? Como su nombre lo dice, es una lista o una relación de ciudadanos. En México, la ciudadanía se adquiere al cumplir los 18 años y tener un modo honesto de vivir. Esta lista, en nuestro país, contiene el nombre, dirección, distrito y sección de quienes tramitaron y recogieron su credencial para votar vigente. Entonces, las personas que ya tienen su credencial para votar pueden formar parte de una lista nominal de electores. Para las personas que radican en el extranjero, en cada proceso electoral se genera una lista nominal específica, y si bien tenemos muchos paisanos que radican en los Estados Unidos, antes pocos tenían su credencial para votar o no la tenían vigente. Hoy ya es posible tramitar tu credencial para votar sin tener que venir a México. Nuestros paisanos ya pueden tramitar su credencial en los consulados mexicanos y quienes hagan su trámite desde el mes de septiembre de este año hasta el 12 de febrero del 2021 quedarán automáticamente registrados para votar por la gubernatura de Zacatecas. Y para las personas que ya tramitaron su credencial en el consulado y la tienen en sus manos, si aún viven en el domicilio que señalaron cuando hicieron el trámite, solo tendrán que hacer una llamada telefónica para inscribirse a la lista nominal y así podrán votar desde el extranjero. ¿Te interesa? Te comparto el número de teléfono para llamar desde Estados Unidos y Canadá es el 1-866-986-8306. Pero si tú has cambiado tu domicilio en el extranjero, solo tienes que entrar al sitio web votoextranjero.ine.mx y aquí actualizar tu comprobante de domicilio y confirmar que quieres votar desde el extranjero. Hoy tú puedes hacer la diferencia en las elecciones de Zacatecas con tu participación. Si tienes dudas sobre el procedimiento de inscripción para votar desde el extranjero, envíanos un mensaje a través de Facebook. Encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y recuerda que Zacatecas está donde estás tú.
1: Diálogos en democracia.
0: Ahora te invitamos a que nos acompañes a la sección de entrevista.
3: Buenas tardes. Una vez más nos encontramos en la cabina de la Unidad de Comunicación Social de este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el día de hoy nos acompaña la maestra, la consejera Brenda Mora Aguilera, quien también preside la Comisión Especial del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero. Bienvenida, maestra Brenda Mora, a esta cabina.
4: ¿Qué tal, Caro? Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos escuchan y nos siguen en este eh, programa de diálogos en democracia.
3: Vamos a hablar de este tema tan interesante, del de voto en el extranjero, pero para empezar, maestra, explíquenos qué es y por qué Zacatecas puede hacerlo lo posible eh, y no en todos los estados de la república.
4: Sí, bueno, el voto desde el extranjero, es un derecho que tienen todas y, y todos los mexicanos que por alguna situación están en el extranjero, que residen en el extranjero, ya sea de manera temporal o permanente. Y es ese derecho que tienen desde allá, desde el lugar donde se encuentren, a emitir su voto. Y bueno, esto implica una serie de esfuerzos institucionales, eh, técnicos y de organización que estamos realizando eh, el Instituto Nacional Electoral eh, es quien encabeza todas estas tareas, pero también los organismos públicos eh, que vamos a tener elecciones de gubernaturas próximamente para el 2021, pues estamos también trabajando de manera conjunta. Y bueno, pues esta del voto de las y los mexicanos desde el extranjero ha sido una demanda, una demanda histórica, por parte de la comunidad migrante, es importante señalar lo que ellos han empujado mucho y que pues ahora este, eh, es una realidad, tanto el voto postal como el electrónico, que hablaré más adelante de ello. Eh, y tenemos antecedentes desde el 2005, eh, desde el 2005, eh, hubo una reforma legal eh, que contempló pues, el voto de las mexicanas y los mexicanos desde el extranjero, pero nada más era para elecciones presidenciales. En ese, en ese momento, en el 2006, se llevó a cabo la primera experiencia del voto desde el exterior y fue a través del voto en la modalidad postal. Eh, y bueno, y ese es el primer antecedente ya de esa fecha eh, hubo, ha habido varias experiencias en este sentido, pero hasta el 2014, con la reforma del 2014 constitucional y legal, ahí ya se amplió el derecho no solamente a votar por elecciones presidenciales, sino ahora también por gubernaturas en los estados y senadurías. Y bueno, hay otros estados también que tienen la posibilidad de votar por eh, diputación migrante. Aquí en Zacatecas tenemos este antecedente o, o esta posibilidad, perdón, de eh, diputación migrante, pero se hace a través de la vía de representación proporcional, donde se, eh, se asignan estos do, dos lugares o dos curules dentro de la legislatura de nuestro estado a las dos fuerzas que, eh, políticas que hayan obtenido la mayoría de los votos en la elección local de que se trate. ¿sí? Entonces, esto... Esto viene a, a, a ser posible ya en el 2015 hubo una reforma de armonización de nuestra legislación local donde abre la posibilidad que eh, lo, los y las Zacatecanas desde el exterior ahora lo puedan hacer por la gubernatura del Estado.
3: Bien, entonces las personas que son originarias de Zacatecas y los hijos o hijas de estos Zacatecanos y Zacatecanas eh, que viven fuera de nuestro país, ¿cómo pueden hacer posible este derecho?
4: Bueno, pues primero que nada tienen que tener su credencial para votar y una vez que la tengan, pues registrarse en la lista nominal de electores de residentes en el extranjero. Para tener su credencial para votar, pues eh, es, es muy sencillo. Tienen que eh, hacer una cinta... Se puede tramitar en los consulados, en las embajadas eh, de México, del lugar donde se encuentren. Si es, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí me voy a permitir dar eh, un teléfono. Si es Estados Unidos y Canadá, pueden hacer una cita al consulado marcando al 1-877-639-4835. O bien pueden también este, hacer su cita a través de la página. De, eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí la pueden realizar. Y son tres documentos los que les, les solicitan para hacer su trámite. Uno es su acta de nacimiento, otro es su, una identificación con fotografía, que puede ser el pasaporte, puede ser una licen, la licencia de conducir, su matrícula consular, y, y otro requisito es tener eh, un comprobante de domicilio actual. Con estos documentos hacen su trámite, les llegará su credencial al domicilio que hayan proporcionado. Ya sea, eh, pueden proporcionar también otro distinto si se van a encontrar en otro lugar o se les entrega a la persona que, que, que se encuentre ahí. Eh, o, o bien pueden eh, también señalar un apartado postal donde quieran recibir su credencial. Pero es muy, muy importante que después que ya la hayan recibido, que la activen, tienen que llamar a INETEL para poder activar y confirmar que ya tienen en su poder su credencial para que puedan poder eh, votar, además de que puedan votar también para que la puedan utilizar como una identificación, porque si no hacen este trámite, pues no se, no se activa su credencial, no, no está confirmada, entonces pues de nada les, les va a servir. Esto es muy importante y quiero ser muy hincapié en esto porque tenemos muchas credenciales, más de 46 mil credenciales que se han sido tramitadas, pero que ya no concluyen su trámite. Es decir, ya no las, no las activan, no, no este, confirman que ya las recibieron. Entonces, de nada les va a servir contar con su credencial si no es, es activada. ¿no? Eh, y bueno, pues eso es... En cuanto, también quiero darles un teléfono para que puedan confirmar eh, si recibieron su credencial. Es 1 986 8306 para, Ahí se pueden comunicar y hacer este trámite.
3: Que viene siendo la del Inetel.
4: Uh -huh, así es.
3: Y bien, maestra, eh, el proceso pasado ya tuvimos la primera experiencia del voto en el extranjero. Eh, mediante el voto postal. Ahora uh -huh. se suma en este proceso electoral una nueva modalidad. ¿Puede platicarnos más acerca de estas nuevas dos, eh, de estas dos modalidades en las que podrán participar nuestros conacionales?
4: Sí, muchas gracias, Caro. Claro que sí, esto también es muy importante porque una vez que se registren en la lista nominal de, de electores que residen en el extranjero, ahí se les va a solicitar que elijan por cuál modalidad votar entonces pueden elegir la postal por correo, que esta ha sido la tradicional, eh, bueno, la, la experiencia que hemos tenido desde el 2006 y que es que les envían su, su paquete electoral a su domicilio, ahí viene la, la boleta electoral, hacen su voto, realizan su votación y reenvían, ahí viene también y se adjunta una guía prepagada que se reenvía a su domicilio, lo reciben, ya se recibe este, sus votos van a en este caso va a ser un local único establecido en la Ciudad de México donde se van a contar los votos y se van a hacer el escrutinio y cómputo de ellos y bueno aquí es importante hacerles saber que, es, eh, que, que hagan llegar su voto en cuanto lo reciban, hagan su votación y lo re reenvíen de inmediato para que llegue a tiempo antes del día de la jornada electoral y otra modalidad que bueno, esta es nueva y que la acaba de, de aprobar el, el Instituto Nacional Electoral es el voto, la votación electrónica por internet. Esta es muy novedosa, es un sistema a través del cual las y los ciudadanos podrán votar. Un sistema se les va a enviar a su correo electrónico un, un número de usuario, una contraseña para acceder a este sistema. Este sistema es muy seguro, tiene medidas de seguridad. Ha sido auditado eh, por empresas internacionales, eh, académicas y privadas y ha sido muy, muy cuidado y lleva mucho tiempo. Ha habido varios simulacros para, este, sobre todo, ver su confiabilidad que tenga el sistema. Y, y, este, y bueno, es un sistema que creo que ayudará mucho, eh, facilitará mucho la emisión de los votos. Este, este, este tipo de votación se va a realizar eh, del 22 de mayo al 6 de junio de 2021, van a ser dos semanas más o menos en las que se pueda emitir el voto por esta vía y pues estas dos son las vías por las cuales se podrá hacer en esta ocasión.
3: Pues algo muy novedoso y pues que ya sea falta, ¿no? También sí. en, en este proceso de, de votación para nuestros conacionales. Bien, maestra, eh, sabemos que muchos de nuestros radioescuchas zacatecanos tienen familiares o amigos viviendo en los Estados Unidos y que, bueno, también pueden pasar la voz y, y esta información tan tan importante hacia, hacia a nuestros acatecanos residentes en el extranjero. Si tienen más dudas o quieren saber más sobre el tema, eh, ¿a dónde pueden pedir más información eh, o en qué medios?
4: Sí, bueno, mira, hay, una, hay un sitio web muy, que está toda la información que hemos estado platicando, es votoextranjero.mx y también pueden, si viven en Estados Unidos, pueden marcar al número eh, 1-866-986-8306. Y bueno, desde luego aquí en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas también estamos para atender todas las dudas, comentarios, que tengan las inquietudes en nuestra página de Facebook del Instituto o bien tenemos un correo electrónico que es com. Ahí también podemos atenderlos.
3: Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta charla que en lo personal me ha parecido muy nutrida, muy completa. Y algo más que usted quiera, eh, un mensaje emitir a nuestros radioescuchas, a la ciudadanía zacatecana.
4: Sí, pues reiterar, reiterar el mensaje de que si tienen amigos, conocidos y familiares en, en el exterior, en cualquier país, en Estados Unidos o otro país, pues que les transmitan este este mensaje, esta información. Eh, es importante recibir los votos de los de las y los mexicanos de donde se encuentren. Es Creo que la participación es muy, muy importante para todos, que sean parte de las decisiones del país y pues que se pueda consolidar esto de la votación desde el exterior.
3: Bien, pues muchísimas gracias, maestra, por estar este, esta tarde en Diálogos en Democracia y nos vemos para la próxima con más temas de interés, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer en este proceso electoral.
4: Muchas gracias, Caro, y muy amable. Y saludos a todos y a todos. Seguimos
1: en Diálogos en Democracia. Diálogos en Democracia.
0: Para votar desde el extranjero en la elección de la gubernatura, necesitas seguir tres pasos. Uno, tener tu credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienes, puedes tramitarla en la embajada o consulado más cercano. 2. Regístrate en votoextranjero.ine.mx y elige la modalidad de tu voto, postal o electrónico por Internet. 3. Al recibir tu paquete electoral postal o claves electrónicas, ejerce tu voto. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: El tema de las noticias falsas es recurrente actualmente en diversas latitudes. Y para conocer más del tema, te invito a escuchar la colaboración de Horacio Rodríguez. Árbitros de la verdad.
2: Primera parte. Las mentiras que contamos. El 24 de junio de 2016, apenas unas horas después de darse a conocer los resultados del referéndum en el que se decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el buscador de Google surgió un interesante patrón de búsquedas. La segunda pregunta más buscada por los ingleses ese día fue ¿qué es la Unión Europea? Y es crucial enfatizar que estamos hablando de una nación que históricamente se ha mantenido como una potencia importante en el escenario mundial, no de una república bananera cuya población esté sometida a la camisa de fuerza mental que conlleva el control estatal de los medios. El electorado del Reino Unido tuvo todas las herramientas informativas a su disposición para elegir de una manera razonada, no obstante, acudió a las urnas con una evidente falta de datos básicos para poder comprender la magnitud y gravedad de la decisión que estaban a punto de tomar. Considero esta como una de las anécdotas más reveladoras sobre los tiempos en los que vivimos. Por un lado pone en evidencia, de forma clara y contundente, los efectos de la desinformación y el abstencionismo en los procesos electorales. Por otro lado, también demuestra la necesidad e importancia de reconocer la injerencia de la web 2.0 como un auténtico campo de batalla para las campañas electorales, sobre todo si se toma en consideración que este espacio virtual todavía goza de una relativa falta de regulación, lo cual genera un terreno fértil para la propagación de desinformación. Antes de continuar, resulta oportuno aclarar por qué este escenario es diferente al contexto previo a la aparición y propagación de las redes sociales. A fin de cuentas, las campañas negras, la exageración e incluso manipulación de la información han sido una constante en prácticamente todo ejercicio proselitista de la historia. Y si bien siempre han existido diferencias ideológicas entre grupos políticos antagónicos, lo que las redes sociales han propiciado es la disminución del nivel de debate entre estos grupos. Esto, como resultado, de los filtros de contenido que tanto las redes como los mismos usuarios se esmeran en colocar. Este sesgo informativo, inducido por la selección y el seguimiento de fuentes y líderes de opinión afines a uno mismo, así como la ocultación, ya sea voluntaria o por los algoritmos de búsqueda que las mismas redes van personalizando, de voces disidentes al pensamiento propio es lo que se conoce como cámaras de eco. El concepto relativamente reciente de la política de la postverdad se nutre de este escenario, en el que cada usuario es celosamente selectivo en cuanto a la información que puede entrar en su burbuja virtual, además de darse la libertad de interpretar los datos a su conveniencia. Hablar de una posverdad incluso permite poner en tela de juicio la existencia de una realidad objetiva, lo cual hace particularmente difícil aterrizar una definición clara de lo que son las noticias falsas o fake news. En un escrito del 2007 para el Instituto Reuters para el estudio del periodismo, se abordó la problemática de este elusivo concepto cuando se señala que se ha utilizado para cubrir reportajes tendenciosos, retórica partidista y para señalar falsas o ridículas declaraciones de políticos. Esta enorme ambigüedad y falta de claridad han permitido que este término se convierta también en un arma que los críticos de la prensa pueden utilizar para socavar la credibilidad del periodismo profesional. Si nada es verdad, todo puede ser real. Es por esto que las teorías de conspiración que antes se mantenían en oscuros foros de discusión en línea, ahora se distribuyen a diestra y siniestra en publicaciones de Facebook, Twitter y particularmente en servicios de mensajes directos como WhatsApp, cuyo sistema de mensajería que permite la fácil distribución de compactos paquetes audiovisuales incrementa su viralidad. Es importante no dejar de mencionar que la confianza en las instituciones mediáticas juega un papel crucial en la disposición de las audiencias para creer o no en las noticias falsas. Es precisamente la función de estas instituciones la de esclarecer los hechos y documentar la verdad, pero también es bien sabido que la confianza es un bien que tarda años en construirse y segundos en perderse. En el ensayo Fake News y Redes Sociales, Las Nuevas Cabezas de la Hidra, que la periodista Juliana Fregoso realizó antes de la elección presidencial de México en 2018, ella advirtió que solo el 49% de la población aún tiene confianza en los medios tradicionales. Las causas de esta falta de confianza son muchas y diversas, pero lo importante es que han llevado un gran porcentaje del electorado a consumir su contenido noticioso a través de nuevas plataformas que se mantienen casi exclusivamente en formato digital. Esta pluralidad de opciones conlleva varias ventajas que no deben ser menospreciadas. No obstante, es necesario recalcar que varios de estos sitios de noticias podrían ser considerados de una manera más precisa como agregadores de contenido, cuya función principal más allá de informar, es el de mantener un flujo constante de material disponible para el consumo de las personas que visitan el sitio, por lo tanto, la preocupación principal de estas plataformas no es la de mantener un alto estándar de reportaje y verificación de datos, sino atraer el mayor número posible de visitas. Entonces, este es el escenario actual en el que se desarrollarán las campañas electorales bajo el marco de la política de la postverdad, con límites cada vez más desdibujados sobre lo que puede o no aseverar un actor político, con interpretaciones cada vez más libres sobre los datos que miden nuestra realidad y con un electorado altamente polarizado y dispuesto a creer en su bando político más que en la verdad objetiva. Pero, de entre las varias lecciones que dolorosamente nos ha dejado el año 2020, probablemente una de las más importantes es la de recordarnos la existencia inequívoca de una realidad objetiva. La situación de emergencia generada por el COVID-19 ha traído también una crisis existencial que nos obliga a reconocer los límites de nuestros sesgos informativos y los riesgos que conlleva lidiar con un fenómeno natural en un ambiente social altamente politizado que mide, evalúa y divulga los datos duros en función de la conveniencia personal y política. Tal y como lo expresa el personaje de Valery Legasov en la serie de televisión Chernóbil, cada mentira que contamos nos endeuda con la verdad. Tarde o temprano, la deuda se debe cobrar.
1: Diálogos en democracia
0: A continuación escucharemos una selección de noticias relevantes de la materia electoral.
1: Breves electorales
3: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas conmemoró su 23 aniversario. Fue el 29 de octubre de 1997, cuando en cumplimiento al decreto número 133, emitido por la 55 Legislatura del Estado de Zacatecas, se crea este instituto y se instala el primer Consejo General. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas celebró las sesiones Ordinaria y Extraordinaria, en las que se aprobó el acceso conjunto a radio y televisión de los partidos políticos con motivo de las precampañas, intercampañas y campañas. También se aprobó la integración del Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del programa de resultados electorales preliminares. El Instituto Nacional Electoral te invita a participar en la convocatoria para trabajar como supervisores y capacitadores asistentes electorales durante el proceso electoral 2020-2021. Si te interesa participar, tienes hasta el primero de diciembre de 2020 para registrarte. Consulta las bases en www.ine.mx. ¿Eres de Zacatecas y resides fuera de México? Tú puedes votar en la elección de la gubernatura. Para participar, necesitas tener tu credencial para votar y ya puedes tramitarla en el consulado más cercano. Haz una cita llamando sin costo desde Estados Unidos y Canadá al 1-877-639-4835 o a través de su sistema en línea mexitel.sre.gov.mx.
1: Diálogos en Democracia
0: Estimados escuchas esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía y les invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. También queremos agradecer al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez, el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como @iescs. También les invitamos a conocer nuestro canal en YouTube, y TV. Y les recuerdo que ya pueden encontrarnos en Spotify y Apple Podcasts como Radio IES. Se despide de ustedes Víctor Trejo, agradeciendo la colaboración de Carolina López y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.